0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Alfa Bitcoin. El video de hoy va a estar buenísimo, vamos a hablar de Bitcoin, obviamente, es un, una parte importante del video, va a ser sobre Bitcoin, sobre lo que está pasando con el precio de Bitcoin. Vamos a hablar de el petróleo, de la gasolina, de la inflación, de las tasas de interés, del oro. Vamos a hablar de los activos tradicionales como las acciones, bueno ya dije el oro, el dólar. Vamos a hablar de muchas cosas, va a estar buenísimo. Eh, Gael se disculpa nuevamente, hoy está de vacaciones, es Semana Santa, entonces se va a tomar unas merecidas vacaciones y voy a estar yo solo, pero bueno, pues les digo que de nuevo va a estar muy bueno, no se lo pueden perder, tienen que ver hasta el final, tengo noticias muy importantes, voy a hacer aquí una cosita rápido, retweet eh, en Twitter, listo, ya quedó esto publicado y seguimos, vamos, vamos de una vez a la pantalla porque les tengo muchas cosas que presentar. Incluso parte de un informe que hice a una, una compañía con la que estoy trabajando. Entonces, eh, rápidamente les muestro acá. Listo. Empecemos. Empecemos ya. Tenemos primero, bueno, la página de Alpha Bitcoin. Como siempre, este es un video de Alpha Bitcoin. Información importante de la página. Bueno, viene la presentación de Alpha Bitcoin Premium. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, vamos a lanzar eh, Alpha Bitcoin Premium, que va a tener varias cosas. De esto les voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, ya la semana pasada los que estuvieron vieron el video de apalancamiento, qué es y cómo utilizarlo, una clase, una masterclass que nos dio Gael, eh, muy interesante, yo aprendí bastante en esa clase, y eh, también les voy a mostrar algunas de las secciones más adelante porque es que todo lo que estamos diciendo como que se vuelve cada vez más relevante. Entonces, lo primero, lo, lo más importante, digamos, o lo que... Mucha gente viene aquí a ver el precio de Bitcoin, ¿qué está pasando? Vamos a ir de lo eh, más macro, digámoslo así, desde eh, mayor escala de tiempo hasta lo más micro, a lo que está pasando en este momento. Y lo que vemos es que, bueno, la tendencia pues sigue impecable en el largo plazo. Vemos que Bitcoin sigue teniendo su comportamiento con unos picos hacia mediados de, del halving, después una caída impresionante. Viene un pico, una caída, un pico, una caída, un pico, casi que un doble pico acá en 2021. Y después, pues, la caída y parece que ya se está, está recuperando. Parece que estamos saliendo de ese piso. Esto es en velas mensuales. Si lo pasamos de pronto a, a semanas, podemos ver un poquito más de detalle. Entonces, 2021 fue, perdón, 2022 fue un año de bear market Aquí esto prácticamente es noviembre. Entonces, todo el 2022 estuvo de caída hasta finales. Y este año, pues, ha estado bastante positivo. Esto, pues, es lo que se ve en la semana. Aquí estamos en un nivel clave porque, si lo vemos aquí en esta gráfica, este nivel que vemos acá, donde está en este momento el precio de Bitcoin o muy cerca, se ha vuelto una resistencia. ¿Por qué es una resistencia? Porque es un nivel que Bitcoin ha tocado una dos veces dos veces. Aquí lo vuelve a tratar de tocar, no puede resistirlo, no puede soportarlo. Aquí digamos que este nivel era un soporte. Y ese soporte se vuelve resistencia. Ahora está tratando de romperlo hacia arriba. Vámonos más en detalle. Vemos que ya las últimas dos semanas ha estado ahí bastante estable. Si uno, si uno hace esto así, ve que el precio de Bitcoin prácticamente no se ha movido. Ha estado en un rango entre los 26 y los 29.500 más o menos en las últimas dos semanas. Desde, sí, desde el 17 de marzo o al sea, 18 entra en ese rango y ahí se queda. Entonces no ha pasado mucho. Digamos que el mensaje de Gael desde la semana pasada y no ha cambiado mucho es oiga, entre más Bitcoin esté cerca a esta resistencia, más probable es que la rompa y que la rompa con fuerza, porque demuestra que, que hay demanda, que la demanda está logrando sostener ese precio y que la oferta pues, no ha logrado ir hacia abajo, o sea, que los, que los osos eh, pues, no han logrado enviarlo hacia abajo. Yo, ya desde el punto de vista personal, eh, no me sorprendería, digamos, un rebote hasta este nivel de los $25,000, porque pues, lo tocó acá, de nuevo se vuelve como un nivel y esto lo podemos hacer en líneas, a mí me está gustando más hacerlo como en zonas, porque los niveles pues no son exactos, estos niveles son, son más de zonas, y así lo podríamos casi que extender hasta acá, y, y más o menos los 24.500, 25.500, como una zona por acá, lo voy a poner ahí, eh, esperaría un rebote para ver, empezar a tomar la nueva senda alcista. ¿Y por qué? Porque es que el, el, el inicio del año ha sido súper agresivo, o sea, miren, aquí es, aquí es el principio del año, primero de enero, esto ha subido de una forma pues impresionante y creo que es natural y también es razonable y puede ser conveniente incluso que venga un retroceso que sea digamos bastante, sí, como que suavice un poco la subida y volvamos a ver obviamente nuevos niveles. Yo en el largo plazo soy muy bullish en Bitcoin y acá en esta gráfica, esta gráfica que ven en la parte de abajo, no les voy a contar mucho porque esto lo vamos a hablar el lunes y Gael es el que es más especialista en esto fue el que lo construyó junto con una persona que nos está ayudando que también yo creo que hay que hacer un video entero sobre este indicador pero este indicador lo hemos construido con base a distintos a distintas métricas entonces hemos usado métricas on chain o sea de la blockchain de Bitcoin directamente hemos utilizado métricas de del mercado de, del del movimiento del precio y hemos utilizado métricas de los bancos centrales del del dinero digamos entonces hay, hay distintas métricas que se han utilizado para crear este, lo llamamos Bitcoin Risk, para pedir el riesgo. La idea es que cuando empieza a convertirse en verde, ya es momento de eh, entrar, digámoslo así, aquí hubo un momento que nos, nos dio falso, pero pues si uno entrara acá y saliera acá, no, no hubiera hecho ningún cambio, no hubiera pasado nada extraordinario, pero hicimos un backtesting y e, históricamente ansieda, se ha comportado muy bien. Eh, Habría que verlo en detalle, pero miren, aquí por ejemplo nos, daba, nos marcaba una entrada, Aquí nos marcó salida, o sea que si uno le, le hubiera hecho caso al indicador, compraba acá, vendía por acá arriba, o sea, nada mal. Y lo mismo, pues uno puede hacer este ejercicio en distintos momentos de tiempo. Aquí hubiera comprado acá, vendido acá. Esto es parte de lo que les vamos a ofrecer a los miembros de Alfa Bitcoin, este indicador. Aprovecho también a saludar a los que se están conectando aquí. Audel Tosu nos manda un abrazo, pues, ¿cómo se llama esto? Un handshake, un, un saludo de manos. Bueno, entonces, en cuanto a Bitcoin, pues todavía no ha pasado mucho, ¿no? Las últimas dos semanas, de nuevo, para repetir, estamos ahí medio quietos. Esta línea naranjada o naranja que ven ahí es una línea que yo hice esto cuando la hice. Esto fue en septiembre del 2020 eh, y era un escenario de precio, había hecho tres, ya los otros dos no se cumplieron, eh, eran como niveles por acá, más o menos. Y esta es como mi esperanza, la esperanza que yo tengo de, de poder decir que en septiembre de 2020 tenía la razón, vamos a ver qué pasa, porque la idea, digamos, lo que nos dice esta gráfica es que hacia 2024, a julio del 2024, deberíamos estar llegando más o menos a 143.000 mil. Obviamente esto es magia, esto no tiene un fundamento importante detrás, hice unas matemáticas basadas en los ciclos anteriores, pero simplemente como para explicarles por qué está ahí esa línea, distintas de las líneas horizontales, que es más o menos lo que yo miro. Entonces hoy... Estamos ahí más o menos quietos. Para comparar esto con el resto de veces. Bueno, el inicio del año, como les decía, fue muy bueno. Tenemos prácticamente tres meses en, en verde, tres meses positivos. Eso no se veía sino en 2021 y 2013. O sea, no es común. En, en los últimos eh, 11 años, solo tres veces ha ocurrido. Este de febrero es engañoso porque este de febrero, voy a hacer un poquito de zoom, es 0.03%. Y en algunos exchanges yo he visto que incluso febrero lo marca como un mes negativo para Bitcoin. Entonces, este puede ser verde o puede ser rojo, dependiendo del exchange donde uno lo mire. Pero en general, en lo que del año, Bitcoin ha subido eh, más de un 50%. Eso es impresionante, casi un 60%. Si lo ponemos en trimestre, vamos a ver aquí quarterly. Ha sido uno de los mejores trimestres de Bitcoin en la historia. No solo de inicio de año, sino en total. Eh, de inicio de año ha sido el tercero mejor desde 2013, que fue pues unos, unas cifras que nunca vamos a volver a ver, un 600%, prácticamente 540, en 2021 fue muy bueno, también 100, y este año pues nadie se puede quejar, 71%, 70 casi 72% en el primer trimestre del año, o sea que Bitcoin empezó con toda, empezó muy bien. Y yo quiero mostrar un dato que a mí me hace ser muy positivo con respecto al precio de Bitcoin. Este dato lo sacamos aquí de Charts para los que no saben, eh, Alfa Bitcoin firmó ACV, creo que la semana pasada o antepasada firmamos un acuerdo con NoCharts. Ellos nos van a proveer eh, información para nuestros miembros, también para, tanto para Premium como no Premium. Aquí esta gráfica lo que nos muestra es el Huddle Wave. Para los que no saben, eh, los distintos colores, dependiendo de lo que dice aquí en la parte de arriba, cada color es como, eh, bueno, más bien, las monedas nos muestra los Bitcoin que no se han movido en... En, en morado oscuro están los que no se han movido en la última hora o que se han movido en la última hora. En morado no tan oscuro en las últimas 24 horas y así sucesivamente hasta que en azul oscuro tenemos los bitcoins que no se han movido en más de 10 años. ¿Sí? Entonces aquí pues obviamente si uno contempla todas estas métricas llega al, al total, a la totalidad de todos los bitcoins en existencia. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vamos a quitar los bitcoins que se han movido recientemente. Entonces, en una hora, en el último día, la última semana, el último mes, los últimos tres meses, seis meses, un año. Veamos hasta acá. Entonces, aquí vemos que más del de 70%, no, cerca del 70%, como el 68%, yo calculo, yo veo acá en la escala, veo el 60. Vamos acá, veo 60, veo 80. Y veo que en este momento estamos como por acá, como en el 70% y... No, perdón, como en el 68% 67% de los Bitcoin no se han movido en más en al menos de un año. O sea, que hay holders, hay holders que están holdeando, hay muchos holders que están holdeando. Prácticamente, eh, si si nos vamos a quitamos lo de un año y dos años, vemos que más de la mitad de los Bitcoin no se han movido en los últimos dos años. Esto es muy positivo porque esto demuestra que la gente está aguantando, que no le ha importado esta caída importante, que no salieron a vender asustados, sino que llevan dos años holdeando, dos años, nos lleva, si hoy estamos en abril del 2023, nos lleva, vamos a abril del 2021, sería abril 2021. Listo, acá está. Toda esta gente que compró acá arriba, bueno, pues ellos, no, no todas estos. Pero todos los que han comprado, o no todos de nuevo, va a ser más del 50% de los que compraron antes de esta fecha, aún no han vendido. Entonces eso me hace a mí ser muy positivo y además que está aumentando. Esto lo vemos que ha aumentado recientemente, están aumentando en todos los distintos colores. O sea que todos los rangos de 2 de a 3 años, de 3 a 4, de 4 a 5, etcétera, están holdeando fuertemente. Y eso pues a mí me hace muy bullish en Bitcoin. Y también quería contarles que, eh, bueno, pues que no charge button vamos a tener, los miembros van a tener un descuento si quieren acceder a la plataforma con todas las funcionalidades y vamos a tener también alguna información que vamos a estar compartiendo en nuestros videos en vivo y en la, en la página directamente de, de Alfa Bitcoin. Todavía estamos viendo cómo integrarlo porque no es, no es trivial, pero eso quería contarles. También con respecto al precio de Bitcoin, acá hay dos gráficas que son interesantes, eh, son la misma pero eh, con distintos zoom esta primera gráfica, a ver, pongámosla así, creo que se ve mejor correcto es la correlación de Bitcoin con el oro y con las acciones, en azul está con las acciones en Estados Unidos, entonces habíamos visto que entre 2021 y, y digamos que finales del año pasado, la correlación era muy alta más del 50% en muchos casos una correlación significa que si uno sube, el otro sube, entonces acá por ejemplo que si las acciones están subiendo o si están bajando, Bitcoin está subiendo o bajando están muy correlacionados, se mueven digamos, eh, baila en el mismo ritmo. Mientras que con el oro no estaba tan correlacionado, incluso por gran parte del 2021, 2022, estuvo negativamente correlacionado. Una correlación negativa significa que si el oro sube, Bitcoin baja, o que si Bitcoin baja, o más bien, o que si el oro baja, pues Bitcoin sube. Esta es la correlación de, de 30 días. ¿Qué estamos viendo? Bueno, recientemente lo que estamos viendo es que esto está cambiando. Que la correlación con las acciones ha venido cayendo, y que la correlación con el oro pues, ha venido subiendo prácticamente desde eh, mediados del año pasado. Eso es interesante. Aquí tenemos la misma gráfica, pero con los datos más recientes. Para ver la información, esta es la misma información, simplemente los datos más recientes. Vemos que en este momento Bitcoin tiene una correlación con el oro superior al 50%, mientras que con las acciones está más cercana al 20%. ¿Qué nos dice esto? Desde mi punto de vista nos dice de cierta forma que Bitcoin está cambiando eh, su comportamiento y que los inversores, las personas que están comprando Bitcoin, lo están haciendo con otras razones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en un principio, digamos que durante 2021, 2022, Bitcoin era visto como un activo de riesgo, como un activo de lo que se conoce como risk on, que cuando los inversores quieren, tienen apetito por riesgo, pues van a Bitcoin, como van a las acciones, cuando dicen, oiga, yo quiero volatilidad, obviamente el inversionista que entra pues espera volatilidad al alza y por eso es que cuando estaban cayendo las acciones, cuando querían irse del riesgo, cuando querían risk off, querían activos más seguros pues las acciones caían, salían a vender acciones y salían a vender Bitcoin ¿Sí? están correlacionados porque eran vistos de, la, de forma similar digamos que era como un Bitcoin ha visto como el Standard Poor's con apalancamiento o con mayor volatilidad con mayor beta, se llama eso bueno, pues ahora lo que estamos viendo y nos lo muestra muy claro la gráfica es que Bitcoin está siendo más correlacionado con el oro. Y el oro históricamente ha sido visto como un activo de risk off. Más que, más que todo como, como que no, no de riesgo. Que cuando empieza a subir, cuando todo lo contrario, cuando los inversores ven que hay miedo, no quieren tener riesgo, entonces se van a activos más estables como el oro. Y el hecho de que Bitcoin esté correlacionado con el oro, lo que a mí me parece que indica es que está cambiando la percepción de Bitcoin. Es que ahora los inversionistas están viendo a Bitcoin más como un activo refugio, como un lugar donde uno puede poner el dinero esperando no tener eh, tanto riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en este momento que las acciones son riesgosas. Tener el dinero en el banco, pues es, es riesgoso, a pesar de que algunos pues, todavía no lo quieran creer, que hay unos seguros, etc. Hemos visto que los bancos se pueden quebrar. Los bancos los puede intervenir el gobierno. Los bancos los pueden robar. Pueden pasar varias cosas con los bancos. Mientras que si yo tengo Bitcoin y yo lo tengo, yo soy el que lo guarda, pues no me importa que se quiebre un banco, no me importa que se quiebre un gobierno, no me importa que se quiebre eh, el presidente del mundo, que caiga un meteorito, no pasa nada. Yo tengo mi Bitcoin, si yo lo tengo. Entonces, de cierta forma, por eso Bitcoin, eh, yo creo que se está viendo más como ese activo que, que no está expuesto a los mismos riesgos de las acciones. Y por eso, pues este aumento en, en la correlación con el oro. Aquí lo siguiente que les quiero mostrar, y voy a quitar la pantalla un segundo porque les voy a compartir parte de una presentación. Yo, yo tengo bueno, varias actividades en mi vida. Una de esas, yo soy el administrador de una compañía y les voy a contar una presentación que preparé para la asamblea de accionistas de esa compañía. Entonces, obviamente les comparto parte de la presentación porque la otra tiene información confidencial. Pero en general, yo les estaba contando aquí a la compañía un contexto de precio, les estaba mostrando un poco cómo está Bitcoin con respecto a otros activos este año. En esta gráfica, lo que se ve en velas, lo que ya algunos lo deben conocer de memoria, es el precio de Bitcoin. Entonces hemos visto cómo este año lo habíamos visto, más del 70% Bitcoin ha subido. Aquí, esto fue la semana pasada, creo que el miércoles o el jueves, estaba subido un 72% más o menos. En las gráficas aquí, que parecen unas líneas casi rectas, que no han subido mucho, está el oro en anaranjado, eh, lo, una canasta de bonos del gobierno de Estados Unidos en morado, y en azul claro está, eh, esto es el Standard Poor's, las acciones en Estados Unidos. Y lo que vemos es que, bueno, obviamente en, en lo corrido del año el desempeño de Bitcoin ha sido excelente, ha sido sobresaliente con respecto a los otros activos. A la semana pasada el oro había subido un 8%, que eso es impresionante, eso para el oro es muchísimo. El oro no es tan volátil como Bitcoin, entonces eso pues es bastante, digamos que atractivo para el oro. Eh, las acciones habían subido cerca de un 5% y los bonos del gobierno cerca de un 1%. O sea, nada en comparación con Bitcoin. Y también interesante ver esto, ¿no? Aquí yo puse las fechas en que ocurrieron. La caída de Signature Bank, vemos que Bitcoin venía como con, rebotando, venía cayendo. Llega la, la quiebra de Signature Bank y Bitcoin ahí mismo, como a los dos o días, empiezas a subir. Algo similar pasa con Silvergate. Se quiebra Silvergate y Bitcoin empieza a subir. Se quiebra Silicon Valley Bank, o bueno, pasa lo que pasó, esto es el domingo, y Bitcoin, pum, se empieza a disparar. Y algo similar con Credit Suisse. Salen a salvar a Credit Suisse y Bitcoin no se inmuta, no cae. Eh, o sea, que Bitcoin, por eso es que les decía de cierta forma que Bitcoin está siendo como, visto como un activo que no tiene los mismos riesgos que el sistema tradicional. O sea, que si se quiebran los bancos, bueno, a Bitcoin no le afecta, todo lo contrario. Parece que le afecta es de forma positiva. O sea, no, no le afecta, me refiero a que no lo impacta para mal. Entonces quería compartir esto. Miren, los, las quiebras de los bancos coinciden, o por lo menos no, no, no coinciden con caídas de Bitcoin. Todo lo contrario, Bitcoin parece reaccionar bien a esas, a esas quiebras. Pero eso no pasa con todos los criptoactivos, ¿no? Aquí tenemos USDC, que supuestamente es una moneda estable indexada al dólar. Veíamos que había cumplido... Con su función o la cumple la mayoría del tiempo pero que esto sí, esto es un activo que sí se ve expuesto a los riesgos del mercado tradicional aquí vemos cómo eh, usds perdió el PEG, llegó prácticamente a 88 centavos de dólar creo que en su mínimo, aquí esta gráfica nos muestra 90, habría que ver si, si entramos en más detalle que podemos ver, pero yo recuerdo que bajó de los 90 centavos con la caída de Silicon Valley Bank se salvaron porque el gobierno el gobierno de Estados Unidos esto fue un viernes, salió el domingo, a decir que no se preocuparan, que iban a salvar a los depositarios, que las personas y entidades que tuvieran recursos en el Silicon Valley Bank, pues iban a poder eh, recuperarlo, que no se preocuparan, que estaban asegurados. Entonces, bueno, ahí USDC recuperó el PEG. Sin embargo, eh, pues hay que tener en cuenta, y esto lo he dicho varias veces, y los que siguen mi canal y Alfa Bitcoin saben que Bitcoin es un activo completamente distinto a todos los demás criptoactivos. Eh, y tiene otras características muy distintas de las stablecoins, de eh, Ether y todas las demás eh, shitcoins, por llamarlo de forma cordial. Entonces, importante ver esto, que Bitcoin no es cripto, o más bien, que, que no todo cripto eh, se parece a Bitcoin. Y hay activos que pues, definitivamente tienen otros riesgos muy distintos de, de lo que tiene Bitcoin. Volviendo aquí, entonces habíamos visto en lo corrido del año, habíamos visto que Bitcoin se ha comportado muy bien, pero si nos vamos ya... A más atrás, si nos vamos a principios del 2022 o finales, si esto es enero del 2022, vemos lo contrario. Bitcoin es más volátil. Aquí tenemos Bitcoin en, en las velas. Tenemos la gráfica azul, ya habíamos visto. Eso es el Standard Poor's, las acciones en Estados Unidos. Lo morado es el, los bonos en Estados Unidos y la anaranjada es el oro. Entonces, desde principios de 2022, el oro había presentado una pequeña ligera subida. 8% más o menos. Las acciones y los bonos cayeron más o menos un 20%. Y bueno, Bitcoin sí cayó mucho más. Bitcoin cayó cerca de un 40%. Si vamos desde el pico hasta el mínimo, sabemos que es como un 74%, si no estoy mal. Entonces, pues Bitcoin es más volátil. Y si nos vamos aún más atrás, aquí yo me estoy yendo a enero del 2020, pues vemos que en, la, en el grande esquema de las cosas, pues Bitcoin, esa volatilidad, Digamos que para inversionistas de largo plazo es atractiva. A mí personalmente me gusta. Yo quiero que Bitcoin sea volátil. Yo quiero que, que Bitcoin se mueva un, por, un varios por ciento al día. Porque hay días malos, pero hay días muy buenos. Y en el largo plazo, pues es muy bueno. De nuevo, las líneas acá abajo. Ya sabemos qué activos son. Oro, acciones y bonos. Prácticamente se ve una línea plana. Comparado con, con la volatilidad de Bitcoin. Que por unos momentos llega miren aquí desde enero del 2020 hasta este pico, pues fue más o menos un crecimiento del 800%. Empieza en escala 100, llega a casi 900, casi un 800% de subida eh, y después pues una bajada correspondiente, y ahora está empezando a reaccionar. ¿Para dónde va? Obviamente no tenemos certeza, no lo podemos saber, pero tenemos indicaciones, tenemos varias, varias información tanto análisis técnico como fundamental, que nos hace creer, o por lo menos a mí me hace crecer, creer, y esto no es recomendación de inversión como todo lo que decimos acá, que en el largo plazo pues, el, el futuro de Bitcoin es mucho más brillante que el de estos otros activos. También un poquito de contexto, esta, esta gráfica de la derecha yo la mostraba hace dos años, justamente en la, en la asamblea anterior, y Bitcoin estaba como octavo activo más valioso del mundo, con una capitalización de mercado de 888 mil millones. 800 billion, dice ahí, 888 mil millones. Dos años después, Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 550 mil millones. O sea, significativamente menor que la de hace dos años. Y si hace dos años yo estaba bullish, imagínense cómo estoy ahora cuando el precio es menor. O sea, si estoy bullish en un activo cuando vale 800, estoy más bullish cuando vale 500. Mientras esto pasó, bueno, la capitalización del oro subió de 10 trillones o de 10 billones en español subió a 13 billones. La de Apple subió de 2 billones, ah, no, pero Apple acá, sí, 2 billones a 2.5 billones. La de Microsoft subió de 1.7 a eh, 2.1. O sea que los demás activos han subido de, de no, yo no diría de valor, pero de precio han subido, bueno, sí, llamémoslo como, como el mercado los valora, mientras que Bitcoin no lo ha hecho tanto. No, no lo ha hecho, no, ha caído, ha caído Bitcoin. De paso del octavo a la posición número 11. Entonces, pues, simplemente lo que me está diciendo es, si yo estaba invirtiendo con, en Bitcoin antes, cuando valía más, pues, ahora me hace más sentido invertir. Entonces, esto, pues, me, a mí me llama la atención, a mí me parece eh, bullish en Bitcoin. Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchísimas compañías, y no solo compañías, sino distintas entidades que tienen Bitcoin. Vamos a abrir aquí este, esta, este link. Este link, pues, no lo, no, no lo van a poder ver, entonces yo lo comparto aquí en pantalla. Un segundo que me toca quitar la pantalla y volver a compartirla. Porque este link, lo que nos muestra esta página, es las compañías que hoy en día tienen Bitcoin, que se sepa, ¿no? Hay muchas compañías privadas que tienen Bitcoin, como alguna, por ejemplo, que, que yo conozco, que administro. Estas compañías obviamente no van a salir aquí, ni, ni la cantidad de Bitcoin es tan significativa. Eh, pero bueno, tenemos compañías listadas en bolsa. Todas estas son compañías públicas, o sea, listadas en bolsa, que tienen Bitcoin. Después tenemos acá, por ejemplo, Bitcoin que está bloqueado en contratos inteligentes, en, en DeFi. Acá tenemos que solo en WTC hay 150 mil Bitcoin. Esto en valor en este momento son más o menos 4 mil millones de dólares. Eh, tenemos aquí compañías privadas que tienen Bitcoin. Block One son los que hicieron la estafa de EOS. Bueno, pues ellos ahí eh, salieron a venderle EOS a la gente y, que, y se quedaron con, con los Bitcoin. Lástima los que compraron EOS. Tenemos que Mongox tiene unos bitcoins que van a empezar a entregar, etcétera. Acá hay unos bitcoins de compañías privadas. Tenemos gobiernos, gobiernos que tienen bitcoin. Aquí está Ucrania, Estados Unidos, El Salvador, Georgia, Estados Unidos recientemente incluso salió a vender unos bitcoins que habían confiscado. Y tenemos eh, fondos, fondos que tienen bitcoin que le permiten a la gente, digamos, tener una exposición. El más grande siendo Grayscale, que tiene 635 mil bitcoin. Esto es más o menos el 3% del suministro total de los bitcoins. Este, este fondo tiene muchísimos bitcoins y yo no lo tenía preparado pero vamos a buscarlo acá rápidamente. Vamos a ver el descuento de GBTC. Uno pone acá GBTC Discount y la primera el primer link normalmente es y efectivamente. Aquí vemos qué ha pasado con ese GBTC que, que llegó a tener un descuento de más del 40%, casi el 50%. Bueno, pues ya está en el 37%, menos 37%, o sea que no es tan grave, sigue siendo gravísimo. Si vemos acá la historia, el GBTC estuvo cotizando con una prima. O sea, que si yo compraba Bitcoin a través de GBTC, o sea, más bien, tenía exposición a Bitcoin a través de GBTC, en algún momento hay, hubo gente que pagó el 40% más. Y además que esto es grave porque esto es 2021. Si vemos acá la fecha, dice diciembre 2021. Y diciembre de 2021 fue el pico de Bitcoin. El pico de Bitcoin fue por acá en noviembre del 2021. 20, perdón, noviembre de 2020, 2022, 2021, no, el pico no fue ahí, el pico fue por acá, si no estoy mal, el pico fue, sí, 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 fue por acá, pero bueno, ya se, se venía presentando ustedes cuento vamos a ver qué termina pasando con esa novela de, de GBTC, hoy no es el día de hacerle seguimiento, ese seguimiento lo vamos a hacer en otra ocasión. Listo, pues eso es la, la presentación que tenía, hasta ahí más o menos vamos a hablar de, de Bitcoin, porque ahora, vamos a hablar de qué está pasando con el mundo, porque hay varias cosas que están pasando con el mundo. Eh, impresionante, por ejemplo, este domingo salió este anuncio. OPEC Plus, OPEC, para los que no saben, es un cartel, literalmente un cartel de petroleros en el mundo de países petroleros. Y el más, OPEC Plus, significa que ahí están los países que hacen parte de la OPEC y otros países que, digamos, que trabajan en conjunto con este cartel. Bueno, pues estos países, gran parte de ellos decidieron empezar a cortar su suministro de petróleo. Eh, y aquí pues el titular dice OPEC Plus hace el trabajo de la Fed más difícil, más complicado. Y aquí está lo que hicieron. Bueno, acá está, varios miembros de la OPEC se reunieron el sábado y anunciaron su voluntad de reducir la producción de petróleo en más de un millón de barriles de petróleo al día. Esto es significativo. Esto, para que se hagan una idea, más o menos Estados Unidos produce al día como 10 millones. Entonces, un millón es el 10% de lo que produce Estados Unidos. Es bastante significativo. ¿Y qué pasa cuando se empieza a reducir eh, el supply, la oferta de un producto? Y manteniendo la demanda constante, asumiendo que la demanda se mantiene constante, bueno, pues el mercado nos lo está diciendo. Esto fue el viernes, y el lunes abre el petróleo con un brinco impresionante. Esto fue una subida del 6%, o sea, en un día, o más bien en un fin de semana, el petróleo se subió un 6 por ese anuncio de la OPEC. Obviamente no es solo por ese anuncio, pero principalmente eh, por ese anuncio. El petróleo, además, como todos sabemos, se utiliza para varias cosas, entre otras, para producir combustibles. Y esto es lo que pasó con el precio de la gasolina. Pues algo similar, no tan extremo, pero la gasolina, el precio de la gasolina se disparó un 2.85 por ciento. Están máximos. De, bueno, estaba, porque hoy está cayendo fuertemente hoy está cayendo casi un 2% máximos desde, desde noviembre de 2022 o sea que tenemos que irnos eh, casi año, año y medio atrás para poder ver estos precios de la gasolina y hay un agravante adicional y lo comentábamos en, la, en el newsletter de Alfa Bitcoin, aquí pues hemos, siempre aparecen cosas que, que conversamos del newsletter, que es esto en el newsletter que compartimos ayer estábamos mostrando cómo están los inventarios de petróleo, los inventarios de, esto es una, el SPR es una Strategic Petroleum Reserve, es una reserva estratégica de petróleo y de derivados del petróleo que tiene Estados Unidos para cuando los precios se suban mucho, pues que la economía no se vea tan afectada. Y lo que vemos es que, eh, bueno, desde 2010, que llega más o menos a su pico, 2010-2011, estaban como 730.000, 740.000 eh, barriles. 400, 750 mil millones de barriles, pues esto lo han bajado. O sea que Estados Unidos se está gastando sus reservas de petróleo. Creo que aquí están los datos. Bien, en menos de tres años, las reservas estratégicas han caído un 45%. O sea, se han vaciado las reservas. Y estos tres años, si nos vamos hasta 2010, en los últimos 12 años, pues se han gastado prácticamente la mitad de las reservas. Y esto lo que está haciendo, lo que, o la razón por la que se la están gastando es para tratar de controlar la inflación. Porque si los precios de la gasolina se disparan, del petróleo se disparan, como y, y Estados Unidos no puede controlar eso, pues todos los insumos, to todo lo que consumimos en la economía requiere petróleo. Ya sea para producirlo, este saco, este, este buzo, como sea que lo llamen, este hoodie, camiseta, eh, sudadera, pues requiere, para los hilos, requiere petróleo. Eh, los ordenadores que estamos utilizando, los plásticos, la mayoría requieren petróleo. Y no solo para producirlos, sino para transportarlos. Este saco, este fue producido en un país, seguramente fue traído a otro país, eso utilizó barcos, utilizó aviones, utilizó eh, coches, carros, vehículos, todo eso consumió gasolina. Entonces, si la gasolina sube de precio, pues todos los precios de la economía, desde la ropa que nos ponemos hasta los alimentos que consumimos, van a subir de precio. Porque además, por ejemplo, los alimentos se necesitan fertilizantes y los fertilizantes también, la gran mayoría, tiene derivados del petróleo entonces eh, la situación del petróleo yo lo veo complejo estamos viendo distintos factores OPEP o OPEC en inglés eh, está reduciendo su producción, Estados Unidos está acabando con sus reservas y eso nos puede dar digamos un, un empujón adicional al, alfa, al alza en la inflación que yo vería bastante complejo y por eso es que el titular volvemos a verlo acá de CNBC nos dice que eh, la OPEC está haciendo el trabajo de la FED más difícil porque si sigue subiendo el petróleo, seguramente la inflación va a subir. Y aquí tenemos la inflación en distintos países. Vemos que hay países que la tienen todavía un poco más controlada, como China, Suiza, Arabia Saudita, no están tan exagerados, pero hay países como Estados Unidos, todavía están en el 6. Eh, si vemos la zona de euro, está en el 6.9. Alemania, que es una economía muy importante en la zona de euro, 7.4%. Y si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, 10%. Inflación de doble dígito. Esto, esto es ridículo, esto no se veía hace mucho tiempo y lo más grave, bueno, además de países como Turquía y Argentina con inflaciones impresionantes, Argentina de triple dígito la, esta es la oficial, quién sabe la real lo más grave es que, por ejemplo si nos vamos aquí a Alemania eh, perdón, yo quería ir a esa al Reino Unido si nos vamos al Reino Unido vamos a ver aquí que la inflación empezó a subir o sea, la inflación venía bajando desde octubre hasta enero y en febrero toma un repunte y vuelve a subir la inflación en el Reino Unido y si sube la inflación, pues difícilmente los bancos centrales van a poder controlar el, 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 la tasa de interés, van a poder bajar la tasa de interés, porque con altas inflaciones, si empiezan a bajar la tasa, pues se va a disparar mucho más la inflación. También una noticia que salió hoy, esta noticia salió esta mañana. jobs los job openings, las, las ofertas de los, las aperturas de empleo en Estados Unidos, cayeron fuertemente y aquí la noticia, esto no necesariamente está relacionado, puede, puede ser, y el oro se dispara a más de 2.000 y ya vamos a hablar un poquito del oro porque esto yo lo había predecido, incluso en el video pasado hablamos de el oro superando los 2.000, yo lo dije, dije que esperaba que eso ocurriera. Bueno, pues ¿qué pasó? En Estados Unidos hubo una revisión del dato de creación de empleo en febrero y habían anunciado inicialmente que los, que las, las aperturas de empleo eran de 10.82 millones y ahora están diciendo que no, que fueron de 9.93 millones de nuevos empleos esto es una cifra importante, es prácticamente un millón de empleos que, que desaparecen, que se creían que había y cuando hablábamos de las tasas de interés y la Fed eh, se hablaba mucho de que la Fed estaba subiendo tasas hasta que rompiera algo, hasta que la economía se viera afectada por esta subida de tasas y esto ya ocurrió. Ya hemos visto quiebras de bancos. Hemos visto eh, que la economía en general se está viendo afectada y ya está empezando a afectar a las personas de a pie, al empleo. Y esto pues es grave. Y vamos a ver qué tiene que hacer el Banco Central. ¿Qué, qué más repercutió esta noticia? Bueno, tenemos que, aquí lo, lo muestro en pantalla, el dólar está también en un momento crítico. Esto es, esto es el DXY, DXY, que es un índice, es una canasta de, se compara el dólar con una canasta de monedas lo que vemos es que el dólar está volviendo a niveles que, que probamos aquí en febrero de este año y que habíamos visto también en mayo del año pasado pero que está llegando a estos niveles ¿qué va a pasar? pues obviamente eh, no lo sé ojalá lo supiera eh, ojalá pues, para los que tienen dólar eh, porque a mí no me importa mucho eh, rebote, rebote logre soportarse aquí de pronto hacer un doble piso y volver a subir pero pues el dólar está en una posición bastante crítica y en cambio el oro, el oro sí está disparado, el oro lo habíamos visto la semana pasada, habíamos visto que yo esperaba que superara los 2000, efectivamente ya lo superó, fue bastante rápido esa, esa predicción, aquí está el oro subiendo, yo no tengo dudas, yo creo fielmente y esto nunca va a ser recomendación de inversión, que vamos a probar los máximos históricos por acá en 2074 más o menos que los probó en, la, en el COVID, si no estoy mal, eso fue agosto del 2020 entonces yo esperaría que el, el oro vuelva a probar estos niveles y también no solo porque la gente de nuevo está viendo el oro como un activo refugio eh, no quiere estar en acciones también da miedo los bonos porque seguramente algunos gobiernos o compañías van a ser default van a no pagar sus obligaciones financieras eh, entonces la gente lo ve como oiga por lo menos el oro a mí si yo lo tengo no me lo pueden quitar y si tengo un papel o sea, un, un derivado de oro, un, un fondo, una participación en un fondo, un ETF, cualquier cosa, pues ese oro no está expuesto a riesgos de que se quiebre un banco, ¿no? Eh, pero adicional a eso. Aquí tenemos un artículo que nos dice Central Banks show little sign. O sea, los bancos centrales muestran pocas eh, señales de que estén dejando de comprar oro. Este artículo también salió hoy y aquí lo que vamos a ver en la gráfica es las compras netas, compras o ventas. Si la gráfica está por debajo de cero, de eje cero, pues fueron ventas netas. Si está por encima, son compras netas. La, la gráfica azul, perdón, la gráfica roja. Ahora estoy ya está confundiendo los colores. La gráfica roja lo que nos muestra es el promedio móvil de los últimos 12 meses. O sea, si, si en algún momento esto estuviera negativo, significa que en, en total, en acumulado en los últimos 12 meses, hubo ventas de oro. Pero no, ha estado positivo, y bastante positivo, eh, desde 2010. Entonces, los bancos centrales siguen acumulando oro. Aquí, por ejemplo, una caída en 2020. Yo calculo que esto fue agosto más o menos del 2020. Yo sé que Colombia, por ejemplo, es un, uno de los bancos centrales que salió a vender oro para, hacer, para poder cumplir con sus obligaciones. Pero en general, lo que vemos con el oro es que los bancos centrales siguen acumulando este activo. Entonces, pues, de nuevo, yo creo que es un activo que es interesante tener para una persona que tiene una, un, una persona, una familia, una empresa que tiene un portafolio de activos diversificados. Más datos y este dato este también está bueno y lo hemos visto y lo voy a complementar con información nueva. Aquí lo que tenemos es el balance general, los activos en el balance general de la Reserva Federal. ¿Qué vemos? En 2002 habían más o menos 700 mil millones de dólares en el Banco Central. Aquí, por favor, ignoren todo lo que los comentarios que hagan en Facebook, porque parece que está un estafador aquí molestando. Listo. Bueno, entonces, 700 mil millones de dólares, más o menos, en 2002. En este momento, estamos en 8 billones, 8.7 billones de dólares. O sea, se ha más que multiplicado por 10 los activos que tienen los bancos centrales. ¿Qué podemos ver? Este, perdón, esto es solo la Reserva Federal, no son los bancos centrales. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom. Vamos a vernos a 2008, a 2008, 2009, 2010, aquí. Una disparada impresionante, ¿qué pasó acá? Bueno, pues que septiembre de 2010, es que lo vemos 2008, perdón, lo vemos clarísimo, porque empiezan a aumentar los activos del Banco Central, prácticamente se triplican, de nove, de 900 pasó a 2000, a ver, de 900 millones, de 900 mil millones, pasó a 2.2 billones. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los bancos centrales, específicamente la Reserva Federal, estaba comprando activos tóxicos, estaba comprando activos para salvar a los bancos comerciales. Entonces, esto, si vemos la gráfica de la masa monetaria, pues se ve similar porque es prácticamente nuevo dinero que los bancos centrales utilizaron para comprar activos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Más recientemente, vamos a cambiar aquí la gráfica. Si nos vamos más hacia el presente, pues lo que vemos es que en el COVID, obviamente, los bancos centrales vuelven a empezar a salvar a, los, a las distintas compañías, bancos, gobiernos, entonces empieza a comprar, comprar activos, una inyección impresionante, duplica nuevamente su balance de activos, acá están 4 mil millones, y aquí, perdón, 4 billones, y acá pasamos ya a llegar a, a 8.9 billones hacia el 2022. Recientemente, la gente pensaba, bueno, no, ya, está, ya la Reserva Federal está bajando sus, sus compras de activos, parece que se viene un quantitative tightening, eh, donde eh, va a haber una restricción de liquidez, y lo que hemos visto en los últimos meses es que vuelve a dispararse esta, el balance de los activos en los bancos centrales. En esta ocasión es un poco distinta a lo que habíamos visto en 2008, a pesar de que eh, la verticalidad se parece aquí, de nuevo aquí, perdón, 2008 es esta. Eh, acá abajo a la izquierda vemos que se disparó porque están comprando activos tóxicos, comprando estos 10 y CDF y todos los derivados que se inventaron para vendernos hipotecas falsas o hipotecas que nadie va a pagar. Bueno, pues lo que está pasando hoy es un poco distinto. ¿Qué está pasando? Lo explico aquí en grande. Los bancos comerciales, gran parte de su activo es eh, son, son bonos, son bonos del gobierno. Son bonos que ellos compran para financiar al gobierno o compran en el mercado para obtener un retorno. ¿Qué pasa? Como hemos visto varias veces esos bonos están bajando de valor, bajando de precio, porque están subiendo las tasas. Cuando sube la tasa, pues baja el precio. Entonces, como esos activos que tienen los bancos están bajando de precio, la Reserva Federal se inventó que ahora pueden depositar esos activos en la Reserva Federal como garantía para pedir un préstamo. Y resulta que los activos los pueden depositar prácticamente al costo de adquisición o al, al, al valor par, se llama. Eh, esto es como si no los castigan por el precio de mercado. Digamos que yo compro un activo en 100, yo compro un bono del gobierno a 10 años, lo compro a 100. Ese bono Baja a 90. ¿Por qué? Porque el mercado decidió que hay que vender ese bono, empieza a bajar de precio, empieza a subir la tasa, baja a 90. Pues ahora los bancos lo que pueden hacer es coger ese activo que vale 90, depositarlo en el banco central, depositarlo en la Reserva Federal y pedir a cambio un préstamo. Y ese préstamo se lo dan como si el colateral costara 100, no como si costara 90. Entonces, lo que están haciendo los bancos centrales es llenándose, especialmente la Reserva Federal, y de nuevo aquí quiero ser enfático que esto es la Reserva Federal, no los bancos centrales. La Reserva Federal, lo que aquí se llenó de papeles del gobierno, de bonos del gobierno, que la gente, pues que los bancos no querían tener porque, lo que les decía, tienen problemas de liquidez. Entonces, es una forma de obtener liquidez sin tener que salir a vender los títulos. Porque si salen a venderlos, en el mercado solo les van a dar 90. Si se los van a dar al Banco Central, pues el Banco Central les va a prestar más. Entonces, eso, por eso se está llenando aquí el Banco Central de activos, por eso el balance está subiendo, ya parece que disminuyó. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y esto, es una, esto genera una situación bastante compleja para la Reserva Federal. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica que nos comparte Zero Hedge, donde nos muestra las pérdidas o ganancias de la Reserva Federal. Para los que no saben, la Reserva Federal es una entidad independiente, en teoría, del gobierno, es una entidad privada. Eh, o más bien como semi, semi privadas, una actividad mixta, llamémoslo así, y normalmente tiene ganancias en todos los años porque ellos eh, pues prestan y, y piden prestado, entonces piden prestado más barato de lo que prestan, entonces se, se ganan un diferencial, entonces en, en general tiene ganancias, y lo que hemos visto desde el 2022 es unas pérdidas impresionantes, pérdidas no realizadas. ¿Por qué se generan estas pérdidas? ¿Por qué el Banco Central, la Reserva Federal, está generando pérdidas? Pues ya lo hablamos, porque tiene unos activos, que en el mercado valen menos. Entonces son pérdidas, aquí lo llaman unrealized, que significa pérdidas no realizadas. Entonces esto todavía digamos que no está en el P.I.G., no está en los estados financieros de eh, la Reserva Federal porque no las han realizado, pero son activos que tienen, que compraron a un precio y que hoy valen muchísimo menos. Estamos hablando que son, aquí no sé la escala del eje, pero bueno, son, ah, bueno, acá está, aquí lo dice en el tweet, 44 mil millones de dólares que tiene de pérdidas eh, eh, la Reserva Federal. Esto es bastante importante. Y otra gráfica impresionante es esta que también nos comparte Zero Hedge, que es el comportamiento de los mercados de, esto se llama money market, de mercados de dinero. Estos son fondos que básicamente son fondos que nos dan exposición a dólar con una pequeña rentabilidad. Son fondos que invierten en distintos activos, principalmente en, en bonos de corto plazo o notas del gobierno. Y lo que hemos visto es que esta gráfica se comporta muy similar a a los retiros eh, bancarios. Entonces aquí lo que vemos es que eh, hay gente que está retirando su dinero de los bancos para invertirlo en mercados de estos, en fondos, fondos de dinero, fondos de liquidez. En este momento estamos en un récord histórico de 5 billones de dólares de dinero. La gente, está, la gente ya no confía en los bancos eh, y, y pues deciden dónde más puedo poner mi dinero. Y hay un lugar donde lo pueden poner que son estos fondos de digamos de liquidez y hay otros lugares que son el oro que hemos visto que ha reaccionado muy bien y obviamente eh, para otras personas como nosotros, como algunos de nosotros, pues Bitcoin nos parece un poco más interesante de un lugar donde poner nuestro dinero, pero el punto es que la gente está asustada, la gente no sabe qué hacer con su dinero, las acciones son riesgosas los bonos son riesgosos, hay gente que ha perdido mucho en, en bonos Bitcoin es riesgoso, Bitcoin tiene otros riesgos distintos, pero pues desde mi punto de vista, eh, para mí yo prefiero tener Bitcoin ¿Qué más ha pasado? Todas estas situaciones que hemos visto, y esta gráfica es impresionante porque desde que yo la, yo la había abierto esta mañana, esto lo hemos visto varias veces acá, eh, y cambió completamente. Entonces, esta gráfica nos muestra que el mercado, esto es con dinero, esto no es como que la, las personas, esto no es una encuesta de opinión, esto es con dinero, ¿qué espera el mercado que ocurra para la próxima reunión de la Reserva Federal? Entonces, vemos que en este momento, la mayoría del mercado, el 55%, espera que la Reserva Federal no suba tasas de interés, ¿cierto? Y esto es en parte porque ya dijeron, oiga, la economía se está viendo afectada, parece que algo se rompió, paremos de subir tasas de interés. El mercado eso es lo que estima. ¿Qué pasaba hace un día? Hace un día estaba lo opuesto. Hace un día, si vemos aquí abajo, un día, la mayoría del mercado, el 57%, esperaba una subida de 25 puntos básicos. Y esta mañana era similar, esta, esta mañana eran estos números, más o menos. O sea que en en cuestión de horas, se volteó el mercado y ahora espera ya no más subidas. ¿Por qué? Porque hemos visto pues, que el, el mercado, la, la economía se está afectando y esto puede pues, afectar más cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a junio, ya en junio vemos que hay el 8.8% del mercado espera que haya unos recortes de tasas. Si vemos acá la tasa en este momento, acá está el current target, es entre 4.75 y 5%. Y si nos vamos acá abajo, vemos que para junio, o sea, que la, la siguiente reunión, no la de mayo, sino la de junio, ya el mercado, algunas personas esperan que la Fed, que la Reserva Federal, empiece a cortar tasas. Vámonos de una vez a diciembre. Ya para diciembre, prácticamente todo el mercado, menos el 2.2%. Ya todo el mercado, o sea, el 98% del mercado, espera que la Reserva Federal empiece a realizar cortes. Y cortes importantes, ya estamos hablando aquí de prácticamente 75 puntos básicos, el 35%. O sea, más del 50% del mercado espera que la Reserva Federal baje más de 75 puntos básicos de aquí a diciembre. Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, o digamos que es, es común eh, escuchar, leer en Twitter, en distintos medios, que cuando la Reserva Federal baja las tasas, eso significa que hay más liquidez que, primero, endeudarse es más barato porque las tasas de interés son más bajitas y que la Reserva Federal seguramente está es inyectando liquidez a la economía. Los bancos también inyectan liquidez a través del préstamo, entonces hay más, mayor liquidez y eso debería ser conveniente para los mercados. Pero yo hice una investigación, hice un pequeño análisis, y miren lo que encontré. Esta gráfica es creación de Alfa Bitcoin. Aquí tenemos... Desde, 2000, desde 1998, o sea, los últimos eh, 25 años. ¿Qué ha pasado? La gráfica azul oscura es la tasa de la Reserva Federal, la tasa de referencia que hemos visto. Los que no saben qué es esto de la tasa de referencia, les recomiendo ver el curso de Finanzas para Bitcoiners, de Alfa Bitcoin, donde vemos todo esto, un curso completamente gratis. Bueno, ¿qué pasa? Cuando las tasas empiezan a caer, cuando la Reserva Federal decide empezar a bajar tasas, ha coincidido con momentos de caída del mercado esta gráfica azul, azul clarita representa, el, es el estándar S&P 500, o sea las principales acciones de Estados Unidos, entonces yo hice estos rectángulos donde muestra, mira, aquí en octubre del 2000 del 2000 noviembre, octubre, habrá que ver la fecha exacta, pero noviembre, octubre, empiezan a bajar tasas y miren lo que le pasa al mercado empieza a caer, o, o continúa digamos que había empezado a caer un par de meses antes, pero empieza a caer siguiente bajada de tasas Junio del 2007, lo mismo, empiezan a bajar tasas y el mercado empieza a caer. Lo vimos en el COVID, aquí. Marzo, esto es, bueno, enero 2020, empiezan a bajar tasas, se cae el mercado. Y ahora lo que hemos visto, el mercado espera que empiecen a bajar tasas pronto, no sé cuándo. Esto puede ser en marzo, en, perdón, en mayo, puede ser en junio, en julio, en diciembre, no lo sabemos, pero pongámoslo por aquí. Digamos que en agosto empiecen a bajar tasas. ¿qué esperaríamos que pasara con el mercado cuando empiecen a bajar tasas? Pues yo no lo sé, pero históricamente lo que hemos visto, y aquí nos lo, nos lo, lo repito en las gráficas, es que coincide una bajada de las tasas con una caída del mercado. Y aquí es importante destacar una cosa. Correlación no significa causación. El hecho de que dos eventos ocurran de forma simultánea no significa que un evento sea la causa del otro. No Pueden pasar cosas... Completamente distintas. Puede que cada vez que eh, digamos que hay un día soleado, eh, yo me canso más, pero no tiene nada que ver con que el día sea soleado. Significa que de pronto, porque es soleado, entonces yo salgo a correr. Bueno, eso sí, se, ahí habrá una causación, ahí habrá una causa, pero eh, no, no es el mejor ejemplo. El punto es que de pronto, porque hay días soleados y ese mismo día yo como más pues no significa que es porque el día se ha soleado que yo como más, no, es que son dos cosas completamente independientes. Entonces, aquí cuando vemos estas gráficas hay que tener cuidado, porque lo que uno dice inmediatamente, uno piensa es oiga, la bajada de tasas implica una bajada en el mercado o causa una bajada en el mercado, pero no necesariamente, puede haber sido coincidencia, puede ser incluso lo otro, que el mercado empieza a caer, entonces eh, la Reserva Federal dice, bueno, entonces bajemos tasas, no, no lo sabemos, pero aquí lo que nos dice, digamos que yo no soy tan optimista como, como era antes, porque esto, esto es un análisis que hice hace muy poco, de que con una bajada de tasas eh, la bolsa se va a disparar. Aquí por eso pongo el signo de interrogación. Nada de esto es recomendación de inversión. Aquí simplemente estamos mostrando análisis de información, de, de cosas que estamos encontrando, de datos que estamos compartiendo con todos ustedes. Y por último, bueno, no por último, todavía faltan un par de cosas. Esta gráfica, eh, Isabel Net siempre me encanta porque comparte muchísimas gráficas que muestran información valiosa de forma fácil de digerir. Esta gráfica nos muestra cómo han sido las subidas de tasas de la Reserva Federal históricamente. Entonces vemos distintos años. Vemos aquí en azul claro la subida de 1989 en, en gris la del 95, en, en rojo la del 84 y así sucesivamente, aquí vemos todas estas y vemos que la, el current cycle, el, la actual subida de tasas, el ciclo actual de subida de tasas ha sido mucho más inclinado que los de los últimos 30 años, desde el 89, 34 años, ¿sí? Entonces, eso, digamos que lo que podría indicar es que la, la bajada, o más, o más bien la, la economía se ha visto muy golpeada, es que subió más de 450 puntos básicos en prácticamente 12 meses, en prácticamente un año. Eso es una subida impresionante y eso es lo que está causando un montón de cosas que estamos viendo, entre otras cosas. Hay gente que asigna, digamos, la inflación, eh, todos los problemas del mundo a Putin o a la vaca o a distintas cosas. Eh, yo creo que gran parte de los problemas del mundo vienen por la política monetaria de los bancos centrales, incluyendo, o más bien, incluyendo no, especialmente la Reserva Federal, y que vamos a ver qué pasa cuando esto empiece a bajar, porque no pueden tener las tasas eh, arriba por siempre. Hay varios factores que no les van a permitir eso. Primero, los gobiernos están súper endeudados. El gobierno de Estados Unidos tiene más del 100% de la deuda con respecto al PIB, el gobierno de Italia por ejemplo está cerca del 150% y si tenemos un PIB un, un producto interno bruto, una economía que está creciendo al 0% o al 1% o a ritmos muy bajos y tenemos una deuda que está creciendo al 5% o al 4% que son los intereses que se están esos intereses, obviamente hay que capitalizarlos, eso no se paga los bancos centrales simplemente emiten más deuda entonces tenemos una deuda creciendo y un PIB bajando pues la relación va a aumentar, o sea que el próximo año ya no va a ser el 150% del PIB, sino el 155 o el 160, y el siguiente año pues va a ser aún peor, entonces estas tasas no las pueden mantener altas, porque si no lo que va a pasar es que se van a quebrar todos se van a quebrar los gobiernos, se va a quebrar eh, todo el mundo, eh, simplemente pues como dar, dar ese dato que nosotros desde Alpha bitcoin esperamos que próximamente empiecen a bajar tasas, eso no significa que el próximo mes, ni que el mes siguiente, pero sí en, en, digamos que en los próximos 12 meses yo casi que en los últimos 6 meses en los próximos 6 meses yo apostaría que ya están empezando a bajar tasas seguramente las van a mantener por lo menos una o dos reuniones para no perder credibilidad, porque ridículo sería es subir tasas así de esta forma tan impresionante vertical, prácticamente parece una pared y después bajarlas como una pared pues sería completamente ridículo, aunque quién sabe, porque de los bancos centrales uno puede esperar cualquier cosa Listo. Y ahora sí terminando. Bueno, invitarlos de nuevo al lanzamiento de Alpha Bitcoin Premium el lunes 10 de abril, aquí en este canal, en el canal de Alpha Bitcoin. Vamos a tener a las 6 p.m. de España, 1 p.m. de Argentina, 11 a.m. de Colombia, 10 a.m. de México. Una presentación en directo. Vamos a estar Gael y yo. Gael ya volverá de vacaciones. Aquí como nos dice Scooby-Doo, dice Gael priorizando el descanso. Bueno, está bien. Cada uno tiene sus prioridades y este es un momento de descansar. Es una semana de descansar. Eh, vamos a mostrarles, bueno, qué es el proyecto, qué es todo lo que estamos construyendo, los indicadores. ¿Se acuerdan que les mostré el indicador? Lo voy a poner, creo que está por acá. Aquí está este indicador. Bueno, pues les vamos a explicar qué es, cómo funciona, para qué sirve, cómo se ha comportado. Como porque hicimos un, un backtesting. Básicamente lo testeamos primero, lo fuimos adaptando. Entonces, todo eso lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar también las próximas sesiones. Vamos a tener profesores expertos. Acá tenemos a José Vasagoiti, un amigo del canal, José Antonio Bravo también, eh, profesor y también partner, Rubén Villarmosa que nos va a hablar de la metodología Wyckoff y Bitcoin. Esto es bastante interesante, Wyckoff o Wyckoff, no sé cómo se pronuncie. Vamos a sortear una membresía gratis por un año, así que si, si les interesa todo esto que estamos viendo, eh, tener más información, herramientas, conocimiento, bueno pues pueden registrarse aquí, membresía gratis por un año de pronto regalaremos algunos atoshis. No, ya como está aquí escrito, regalaremos algunos atoshis. Ya no es de pronto, ya es un compromiso. Ya seguro que, que vamos a regular. Así que, bueno, Miguel, saludos. Es el lunes Premium. Nos vemos el lunes, Miguel. Y, y si estás ahí, de pronto puedes ganarte esta membresía gratis. Entonces, invitarlos. Pueden ir a la página de Alpha Bitcoin y está anunciado por varias partes. Aquí es alfabitcoin.io eh, barra o slash lanzamiento premium. Voy a poner aquí en los comentarios, para si quieren ver más información, y el link, bueno, aquí está únete ahora, y aquí ya los debería llevar a la página, ah bueno, aquí es para registrarse, porque los miembros que hoy se registren, como no premium, los, los miembros que se registren van a poder tener un descuento del 50%, simplemente por ser miembros ya, para premium van a tenerlo mucho más barato. Y ahora sí, para terminar, invitarlos como siempre, a eh, seguirnos en las redes sociales obviamente en, en YouTube tenemos aquí Alpha bitcoin donde estamos viendo este video, si lo están viendo en el canal de Gael o en el canal mío de Juan en Cripto, bueno pues recordarles que Alpha bitcoin es más importante porque aquí va a estar información que no va a estar en los demás canales, también estamos en Twitter, arroba eh, AlfaBitcoin rayabajo y o oh, en Instagram para los que son más visuales con contenido corto, en Instagram ponemos videos muy cortos incluso, hay un video que montamos hace poco eh, que tiene que haber sido la semana pasada que lo voy a buscar aquí un segundo porque hay un video en el que les muestro lo siguiente eh, creo que es este será vamos a ver si es este nuestro martes ¿son en cripto bonos del gobierno no siempre hay cositas hay muchos hay muchos vídeos les voy a mostrar lo que estoy haciendo aquí hay varios videos y en uno de estos yo creo que sería en este les estoy hablando bueno de lo del oro eh, de, de que el oro esperaba que llegara a los 2000, efectivamente rompió los 2000, entonces si les interesa el tema más, más audiovisual aquí en Instagram puede ser la red social para que nos sigan como siempre, agradecerles por acompañarnos acá eh, muchas gracias por estar aquí darle like al video si les gustó ir abajo, click a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos suscribirse obviamente, si no se han suscrito y también desearles una muy feliz Semana Santa para los que celebran, para los que son religiosos. Bueno, pues recen, hagan lo que tengan que hacer, compórtense bien. Y para los que no, disfruten esta semanita de descanso. Y bueno, eh, que sean felices, les recomienda Alfa Bitcoin. Un abrazo, feliz Semana Santa y nos vemos el lunes en el lanzamiento de Alfa Bitcoin Premium.